0: 周牧之读灵魂脚本。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》。那些人没有说出口的伤。我是主持人周木兹。好的，各位朋友，今天要为大家介绍的是《灰耀机务》。语》这一部动画，来自于吉普利动画工作室，导演是高田勋。这一部动画呢，可能有些人听过，有些人没有听过。那为什么会想介绍这个动画？是因为我记得我第一次看了这个动画之后，我非常非常的感动。那也有可能是因为本身我就很喜欢关于日本的一些习话，习话就是指古时候的民间的故事。而《黑药姬物语》它其实来自于一个很常见的故事，这个故事可能大家或多或少有听过，叫做《竹取物语》。《竹取物语》就是在说有一个砍竹的老人，他去了山上。然后从竹子里面发现了一个小小的女婴，然后她就觉得说这是神明送给她的礼物，于是就带回去养育。养育了之后呢，就觉得说啊，这个应该是天神送的一个公主，所以她应该要好好的养育她。后来呢，这个公主被富养，就是很有钱的养了之后呢，因为这个神明也有送她一些钱嘛。非常的美，然后大家就远近驰名，很多人来求婚，最后呢，公主谁都不要，然后就回到月球的故事。好，这叫做三分钟听《竹取物语》。好，今天的节目结束哦，当然不是啦。这个《竹取物语》，如果大家有兴趣，可以去看一些详细的介绍，因为这一个故事本身非常的具有日本的文化性。日本是一个很有趣的国家，比如说有一本很有名的书叫《菊花与刀》，它其实就是在介绍日本人跟日本文化的一个特殊性哦。不过我个人觉得，如果你想要去理解，或是想要稍微去抓取关于日本的文化跟他们特殊的社会性等等，我会蛮鼓励大家可以去读读关于一些日本的民间故事啊、童话等等。甚至去读他们的神话，你会比较理解关于这个国家他们是怎么思考人跟世界的关系。《主取物语》就是一个很日本特性的故事。之前如果你们有听到第二季的其他集，可能有。注意到我有一直在说日本童话或是日本民间故事有一个特色，就是无的结局，结果就是好像什么都没有。那西方的故事常常就会有结婚的这个部分。那这个无的结局不是我个人发明的，是如果各位有兴趣可以去读看看《和和准熊》。一个专门分析日本童话的分析心理学家，他有做了很多日本故事的分析相关的著作，非常欢迎各位有兴趣可以参考。那这一次我会分享的一些内容，有一些也跟和合准雄的作品有关，其中包含《活在故事里》以及《源氏物语与日本人》这两本书。那回到刚刚讲到《主取物语》，我会稍微介绍一下，因为《辉耀机物语》基本来说是用《主取物语》去改的，可是呢，它又增加了很多高田勋自己想要讨论的一些关于生命的、的生活的人的一些议题。《主取物语》它在日本的故事里面有一个很大的特色。那就是这个女性，她后来是没有跟任何男性连接，然后她就离开了人世。而在这一个故事里面，有一个非常大的重点，就是这个女性非常的美，后来就消失而去。所以在日本的故事里面，有一个很重要的特色，就是这个美。常常是没有办法可以很深的被留下来，或是可以很长期的存在。这个美之所以美，就是因为它跟死亡是非常接近的。这也就是为什么日本的文化里面，你会发现它很强调一个，比如说在最好的时候，有些人是什么。在讲到一些武士魂，然后遇到一些事情，他必须要做一些什么切腹啊，或是对于他们来说自己最好的东西，在那个时刻被留下来，是日本文化一个很重要的关键哦。再加上日本的美学意识，之前我们在谈作家的灵魂脚本，其实也有谈到他的那个美，常常跟瞬间虚无。一下就不见了的东西有关，所以像日本的国花是樱花嘛？可是在这个东西很有趣的是，如果今天美就是瞬间即逝，那如果是丑呢，就是永恒了。所以《辉耀姬物语》其实它就代表了一件事情，那就是当我们今天要把这一个美很完整的被执行，甚至可以被人瞻仰。代表着这个女性，她本来就没有打算要跟任何人产生关系，她就是要很快的用自己本身的这个状态去完成美的意识。这个部分跟西方的故事体系其实很不一样。西方的故事体系是她最后都还是会跟一个人结婚，也就是说，她不管是离开了爸爸妈妈，还是爸爸妈妈过世，她最后回到跟另外一个人结婚，就是她自我意识的完成。就是他有办法跟世界的人做连接，可是这个竹取物语的故事，它其实很明显的是在告诉我们，这个女性，或是这个代表日本美学意识的女性，她是用自己的方式完成这个美，让人家瞻仰，然后不跟任何人产生连接，就结束了这个故事。那回到我们今天要介绍的动画《辉耀姬物语》，它有没有跟人产生连接呢？有。这也就是我觉得高田勋很厉害的部分，他把《主取物语》许多没有去说明那一些角色内心的一些心情的部分，用很多合理的情节把它连接起来。当然，所有的童话故事都有这个特色，就是你不会很懂那一个角色内心在想什么。我不知道大家有没有兴趣，就是如果你回去看看很多故事，你大概最多知道反派在想什么。我觉得灰姑娘很讨厌，所以我要欺负她。而灰姑娘哦，觉得很辛苦，而就这样。可是她没有什么很深入的，为什么呢？因为这样子才可以让我们去投射，也就是所有的故事其实都是帮助我们，或者是帮助孩子去认识这个世界非常重要的工具。而这个《灰妖姬物语》，它在结合了《竹取物语》的部分，一样有刚刚前面讲的这个老翁，他捡到了这个孩子，他非常开心，把他带回去，然后呢，他跟他的太太都很开心的把他养育长大。可是这个部分有一个非常重要的关键，那就是在他们养长大的过程中，第一个是小孩长得很快。在《灰妖姬物语》里面特别强调，就是小孩好像以前有时候几米多，几寸，一个晚上就大一寸。哎，他真的是一个晚上就大一寸，所以整个《灰妖姬物语》从出生到他长大，其实没有几年。而在原本他长大之前，他在人世间的爸爸妈妈是怎么养他的是走放养路线。什么叫放养路线？他可以跟很多男生去哪里玩啊，去采竹笋啊，然后跑来跑去啊。他没有特别一定要受什么教育或学什么东西，基本来说就是在山林中跑来跑去，感受世界而已。这个是他小时候所经历到的一个非常重要的时光，也是他后来觉得最美好的时光。可是后来发生了什么事？后来这个事情是我们在《竹取物语》里面比较没有那么清楚的看见，可是，在《辉耀姬物语》，我认为是非常具有代表性的。那就是这个老翁他再去到竹林要砍竹子、采竹笋的时候，他遇到了一个神人，然后这个神人赐给他很多很高贵的绸缎啊、和服啊，还有很多钱，他什么都没说。可是老翁他就知道这个是神明给他的，而跟赐给他灰药剂的这个神明可是同一个人，所以我今天从他这边拿到了很多钱，还有很多高贵的和服绸缎，这是什么样的暗示？这是不是暗示我，我不能让我这一个捡到的孩子只是很普通的长大，我必须要让他过着。可以符合穿得上这些高贵的衣服的生活，我必须要拿这些钱好好的养它。没有错，这其实是《灰耀姬物语》里面一个非常恐怖的暗示，而这个东西是《竹取物语》里面没有的。恐怖的暗示是什么？那就是《灰耀姬》的片名叫做什么？《灰耀姬的罪与罚》。我不知道大家有没有觉得很奇怪？我们台湾是翻译成《灰要机物语》，可是它在日文的名字其实副标叫做《灰要机的罪与罚》。罪是什么？罚是什么？这个罪与罚，我们下一集会说到。可是这其实就是神明现在在做的一个暗示，在这里就是我暗示这个爸爸，你必须要把它纳入社会的规范，尽量的让这个孩子。受最好的教育，可以去匹配最适合他的男性，可能是有钱的、有势的。而这一个暗示，他只要靠给他一些钱跟衣服就好。第一次看这个动画的时候，我深深的感受到这个东西很像是社会的规范。那个规范就是，有一些父母他们在面对孩子的时候，他不一定觉得我。一定要把你教的要念很多书啊，然后要赚很多钱啊，一定要成为一个很有用的人。我不知道大家以前小学作文是不是这样？我记得以前作文最后一句就要说成为一个有用的人哈。<笑>可是这个社会的期待是这样的，特别是如果今天父母本身的教育程度还有社会资源并不少的时候，父母开始会遇到一个困难。那就是，如果今天社会主流价值是这样，身边的人是这样，社会传达的讯息也是这样，而我又拥有这样的资源的时候，我到底该让孩子往那一条主流价值会肯定的路走，还是我必须完完全全的放养他，让他遵照他自己内心的直觉去走？这是在很多父母养育小孩中最大最大的困难。我记得我有一个朋友跟我聊到这件事，其实现在的父母在面对小孩的教育的时候，压力是很大的。有兴趣可以听听看我们隔壁的节目蓝佩佳老师的音教养相关主题哦。就是很多父母他们对于小孩教养的压力是很大的。我记得那个时候我朋友跟我分享了一个他的感想，我真的觉得好有感觉。他说有的时候我们也不想要做这么多。可是我们会害怕，当我今天可以，我是有力量做这么多的，我是有资源做这么多的，而我没有做的时候，小孩长大会不会怨恨我？会不会觉得爸爸妈妈你们那时候为什么都没有帮我想那么多，害我现在输给别人？所以我在看这一个，直接钱掉下来，而这个老翁决定要。扛着这些钱，然后去京城帮灰药姬打理出一个配得上他的生活的时候，我非常有感觉。很多人在看这个故事的时候，也会说：“哎，灰药姬最后过那么痛苦，就是因为他的养父对他有太多的要求，太多的期待，所以最后他才会必须要回到天空。”可我想，事情并没有那么简单。也就是说，这个老伯他原本也是放养他的。他没有一开始就是要把他送到隔壁的私塾，然后让他去学什么东西。他也是让他在山林里奔跑，感受这个世界，直到这个神人赐给他这些东西之后，给他这些暗示。所以，我觉得当我们在看到这些事情的时候，我就会忍不住在想，或许对于很多父母来说，看到这段是很有感觉的。那就是我们今天要做一些努力。有的时候不一定只是因为我们期待小孩做到我们的标准，而是因为如果社会主流价值是这样，我们没有先帮小孩准备好，会不会小孩之后会怨恨我们？会不会小孩没有办法得到幸福的生活，是我们害的？这个其实是一件非常沉重的事情。强调那个老翁跟女儿，讲到非常重要的一个线哦，就是关于老翁跟女儿的故事原型，日本跟一些西方都有类似的，可是，在西方比较多是爸爸跟女儿，可是，在日本很多是老翁跟女儿，而在《竹取物语》的这个老翁跟女儿里面，又有一个特色是这个老翁他是不是真的是他的爸爸？不是。这个老翁是他的养父，你可以看到《主取物语》里面的很多状况。这一个爸爸很像神明的代理人，他接受神明对他的一些期待，去、就是、他去做一些事情。《主取物语》里面还不一定这么清楚，你看《辉耀姬物语》就非常清楚，他根本就是神明的代理人，神明稍微吹个风，他就立刻往那个方向直直冲而走。在这一个过程中，老翁他。更像是监护人，甚至中间人，会特别强调是比较像代理人、中间人的这个部分，是因为在这一部《灰耀机物语》当中，当神明在后面操控的那个味道很重，老翁成为中间人跟神明代理人。感觉像不像我们刚刚提到的许多父母，他们在帮孩子决定一些事情，或是必须要帮孩子安排很多东西，甚至教养的一些准备等等，不一定是出自于他的本性，而是因为这个主流价值跟社会文化期待的影响的一个比喻。所以我会想在这边多做一些说明。也就是说，当我们今天要去讨论为什么这个老翁这样子对他女儿，是不是因为他不爱的时候，或者是我们要去讨论一些父母为什么要这样子强迫小孩去做一些事情，是不是他们不爱的时候，可能我们重点并不是放在他们爱不爱，而是这个社会规范跟期待是不是真的影响了父母。所以，当父母需要去强迫孩子，或是要求孩子去做到一些期待的时候，有时候不一定出自于他本身的意志，而是因为他担心不这么做，日后对于孩子的幸福人生会有一些影响。当然，我现在说的不是全部的父母，可是我认为这个部分仍然是需要被考量在里面的。下一集我们会讲到关于求婚跟结婚的意义。那个求婚的难题就有一个很有趣的现象，不是由爸爸提的，是由灰耀姬自己提的。《竹取物语》里面也是由灰叶姬自己提的。这就是非常重要。为什么我一开始会提关于《竹取物语》或是《灰耀姬物语》？它基本来说是一个女性自觉、自我成长跟找寻自我意识的一个故事。因为当我今天可以自己提出我自己的需求的时候，就代表我本身的独立性是很强的。那回过头来，当我们今天谈到这个原型的故事，就是爸爸的女儿、老翁的女儿。其实，爸爸的女儿这个原型故事是很有趣的，因为爸爸跟女儿这条线，对于女儿来说，爸爸是跟她一个很深的情感连接，他是个保护。可是有时候我必须要断开这个情感连接，跟断开这个保护之后，我才有机会可以去踏入外面的世界，跟外面的世界产生连接，认识新的人。不过，你从爸爸的女儿的故事里面会看到很多。当女儿今天要跟别的男生结婚，或是别的男生来求婚的时候，爸爸会出来提很多，要怎么样你才可以娶我女儿？你要先通过什么，再通过什么，再通过什么？当然，也有一些故事，西方跟东方故事都有，是由公主自己提出的，那个意义是不同的。也就是说，今天爸爸提出的时候，最后他还是会稍微送给这个女儿跟这个男生一个祝福。可是公主提出是什么意思？就是老娘不想嫁啦<笑>，就是这么简单。所以这是一个很有趣的故事的一个原型哦。如果大家有兴趣，可以去研究一下。不过我在这里想回到心理学去谈一个很重要的东西，就是父女关系。关于爸爸的女儿这件事情，其实是会很明显的影响到关于女性她的择偶选择上，比如说。当今天父亲是一个比较强大的、能力很强的、照顾性很强的、做很多事情都做得很好的时候，女性她在选择她想要的男性的时候，很有可能其实会重复这个关键。虽然她看起来是离开爸爸找了一个男性，可是很有可能她找的男性会是也是符合爸爸的条件，或是爸爸想要，甚至爸爸希望他入赘之类的。这代表什么？代表着他选择的这个男性是帮助他可以继续当爸爸的小女儿的这个关键，所以呃，我在我之前的有一本书，他们都说你应该里面有稍微提到爸爸的小女儿的这个特性，那就是今天我可以从我爸爸这边得到很多很多的爱，甚至如果爸爸跟。他的妻子本身的关系是比较淡薄的，或者是甚至妻子是很早就过世啦，或是怎么的，或是消失的妻子，爸爸会把这些爱整个放到小女儿身上，因为跟女儿产生连接是一件安全很多的事情。怎么说？当我们今天寻求亲密感的时候，你跟你的妻子。跟你同样平等的女性去寻求亲密感时，你必须冒着被拒绝的风险。可是你跟你的女儿呢，可能性就会低很多。所以爸爸可以站在那个权威跟安全的位置，去跟他的女儿寻求亲密感。这也就是为什么在我们的很多故事原型里面，那种美少女养成计划的故事是这么的吸引人。因为那种你从无到有去培育一个人，然后让他变成你想要的样子，这是父权文化中一个非常美好的想象，就是传说中的萝丽塔的这个故事。那是一个既美又带有很多欲望的投射，可是我们又可以不用谈到这么丑陋的东西，因为她是我女儿。所以我不会去跟你谈到欲望这个东西，可是它其实是有那个投射的，这个东西是很有趣而微妙的。可是当你今天当爸爸的小女儿的时候，你会有的困难就是你很难独立，因为你的爸爸如果已经占了你生命的第一位，很难有任何男性可以打败你的父亲。于是最后回到你爸爸。的怀抱里，你永远都可以当小女儿的位置，而你没有机会可以平等的跟一般的男性产生很深的一个连接、一个独立而平等的关系。这对于我们的独立性的确是有影响的。另外，爸爸的女儿还有另外一个样子，那就是我非常的在意爸爸的肯定。我今天不是被爸爸宠溺的，而是我被爸爸当。儿子养这个东西，我不知道大家有没有经验过。甚至我们在台湾的一些家庭当中，会遇到一个这样的状况，就是爸爸说：“你什么都好，只是不是儿子。”然后这会激起一些能力很强的女性有一个很大愤怒感，那就是：既然我什么都好，那跟我是不是儿子有什么关联性？可是为了这一个原罪，也就是因为我天生不是儿子，所以我就输了的这个原罪，我必须要付出非常非常多的努力，我才能超越这个部分。所以男生做十分就可以被称赞，我必须要做到十五分，因为我不是男生，所以我要更努力的去达到我父亲的要求跟需求，这样他才会肯定我。于是我们在这样子的过程中，会看到这样的女性，她会离她自己本身女性的那个特质越来越远。她会非常非常的重视跟父亲能够被肯定这种很父权文化的主流价值观的东西，这个部分是很重要的。为什么呢？之前我们会一直在讨论关于弑父弑母的原型。这个是父是母的原型，就好像是所有的故事，所有的孩子，他都是必须靠摆脱父母之后，他才可以长大。可是今天这个父亲强大到他是不能杀掉的，因为他需要他的肯定，他的生命中就是需要这个人给我很大的肯定，我才活得下去，我才知道我生命的意义是什么。那我该怎么办？我如果杀掉他，我怎么办？我剩下的自己长什么样子，我不晓得。所以，对于这个女孩子来说，要找到自己的独立性，必须杀掉自己的父亲，就变得很困难。所谓杀掉自己的父亲，不是真的杀掉，也不只是可以抵抗你内心的那个父亲，而是代表着这些主流的价值、文化规范、对成就的想法的这一些东西。所以，这就是为什么今天我们回到说。在讲父母的期待，其实它就代表的这一个父亲的意向，那就是关于社会的规范，关于我们对成就的想法，关于我们认为什么是好，什么是不好。当我们在面对这一些期待的时候，孩子必须沉寂于这一些父母的一些期待的时候，我们自我会变得非常小，因为我的所有都拿来去满足你们希望我做到的。而有的时候，我因为很想要你的肯定，所以我很努力的去做，就像《灰要记物语》里面，公主她一开始其实是很努力去做到老翁希望她做到的所有事，可是，在这个过程中，我的感觉被放到哪里了呢？而我自我的部分，那一个可以自由发展的我，被前置成只能往一个方向前进的时候。当我开始觉得我是你们的傀儡的时候，我的那一些受伤、失落，还有关于我自己的部分，我该怎么安放？我又要怎么去找寻到我自己？特别是对于一个女性，这个部分我们下期再谈。好的，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周木之都灵魂脚本》。那些人没有说出口的伤，并下载“静好听 ”APP。我们下次再聊。想听、爱听，就在“静好听”。